0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Die Märkte sind im freien Fall. Verluste von 10% an nur einem Tag sind keine Seltenheit mehr. Erholungsversuche verpuffen. Die Wirtschaft in vielen Ländern steht still. Der Schaden ist enorm. Das Coronavirus hat unsere Wirtschaft und unsere Depots im Griff. Und unser Leben. Wir vermeiden Reisen, Konferenzen und soziale Kontakte. Wenn es nur irgendwie geht, und das müssen wir auch. Und deshalb sitzen Uli, Stefan und ich heute einander nicht gegenüber. Die Technik macht es zum Glück möglich. Wir nehmen über Internet auf, aber wir werden uns wahrscheinlich ein bisschen anders anhören als sonst. Es fehlt der Blickkontakt, es könnte mal ein bisschen haken. Vielleicht unterbrechen wir uns auch mal zwischendurch. Das entschuldigen wir. Es liegt einfach daran, dass wir 200 Kilometer voneinander entfernt sind und uns nicht sehen. Aber wir hören uns und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go in wirklich turbulenten Zeiten. Uli, wie hast denn du die vergangene Woche erlebt? Hast du überhaupt geschlafen?
1: Ja, es war schon ein wenig aufregend, muss ich gestehen, weil wir hier oder weil ich auch versuche, immer wieder Informationen zusammenzutragen für unsere Berater, für unsere Kunden, auch die Presse, die natürlich intensiv fragt und es kommen ja permanent irgendwelche Änderungen und das ist schon anstrengend und man muss dann einigermaßen robust sein, um das wirklich überstehen zu können, ja.
0: Ja, ich finde es auch wirklich äh, heftig. Man hat wirklich jeden Tag eine neue Nachrichtenlage, es spitzt sich immer mehr zu, anstatt dass es immer Entwarnung gibt. Und ähm, wenn man sich mit so ein paar Profis unterhalten hat, ich habe ja auch einige Anfragen an dich gestellt, ähm, das waren schon echt heftige Handelstage in der vergangenen Woche, der Montag und der Donnerstag, richtig heftig. Heute, am Montag, ging es nicht viel besser weiter. Das ist schon, schon hart, oder? Selbst für einen Profi. Ja,
1: es ist der schnellste Absturz, den wir je gehabt haben. Und da können wir selbst große Depressionen Anfang der 30er Jahre, da können wir die große Finanzkrise mit heranziehen. Dieses Mal haben wir den schnellsten Abstoß, auch die am schnellsten schon hohe Volatilitäten gesehen, und es nimmt offensichtlich nicht ab. Auch die Pakete von Regierungen, von Geldpolitik führen nicht zur Beruhigung, sondern ganz im Gegenteil, wirken im Moment fast ein bisschen wie Brandbeschleuniger.
0: Ich finde es auch extrem. Also ich habe noch mal Zahlen mir angeguckt. 40 Prozent hat der DAX in nur vier Wochen verloren. Andere Crashs haben viel länger gedauert und sich hingezogen. In vier Wochen 40 Prozent. Da fragt man sich, wo endet das? Dow da und SAP haben sich etwas besser gehalten, Aber 25% Miese sind ja natürlich auch keine gute Nachricht. Das ist schon für euer Business und wenn man ja auch einen Fonds managt, wie du es ja auch tust, ist das nicht so einfach, oder? sich da jeden Tag neu drauf einzustellen.
1: Ja, ich glaube, das ist für uns alle nicht einfach. Also das geht uns als Konsumenten so, wo Regale leer sind, wo wir uns völlig neu umstellen müssen, wenn wir nicht mehr in Fitnessstudios, in Restaurants gehen können und so weiter und so fort. Du hast ja vorhin gesagt. Ich habe
0: immerhin heute in Düsseldorf einen Laden entdeckt, wo es Klopapier gibt. Ich verrate aber nicht, wo, sonst ist das auch wieder weg. Also hier ist wirklich Notstand an einigen Ecken.
1: Also wie gesagt, als Konsumenten müssen wir uns äh, umstellen, Wir, äh, die Unternehmen müssen sich umstellen, Hotelbetreiber, Restaurants, Fluggesellschaften vor allen Dingen. Äh, natürlich auch, wir Banken müssen äh, mit dieser Situation umgehen. Ich glaube, was etwas problematisch gewesen ist, dass man eben allzu lange gedacht hat, das Ganze würde auf China begrenzt bleiben und wir wären irgendwie nicht betroffen. Dann kam es in äh, Europa an. Und jetzt kommt so jeden Tag eine schlechte Nachricht nach der anderen. Das hatten wir ja auch erwartet und schon mehrfach hier an dieser Stelle thematisiert. Aber dass es eben so dramatisch werden würde, da lernt man doch jeden Tag ein Stückchen dazu, glaube ich.
0: Ist das Coronavirus, dieser sprichwörtliche schwarze Schwan, ein unvorhersehbares Ereignis, das die Märkte so richtig massiv beeinflusst? Kann man das sagen?
1: Ja, ich glaube, das muss man so sagen. Also wenn man sich, wie gesagt, diese extremen Bewegungen an den Märkten anguckt, die ja nicht nur den Aktienmarkt, den hattest du ja vorhin angesprochen, betreffen, sondern im Grunde alle Märkte. Wir hatten zehnjährige Treasuries bei 0,3, also amerikanische Staatsanleihen, dann hatten wir sie wieder fast bei einem Prozent, jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Wir haben Gold, was dramatisch schwankt, auch heute schwächer ist. Also da werden einfach auch nochmal Liquidität gebraucht offensichtlich und dann selbst Gold verkauft. Und wir sehen, das durch alle Anlageklassen, Aktien, Rentenmärkte, Rohstoffe durch, dass die Märkte da sehr, sehr nervös sind. Und eben auf all die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, Quarantäne, Stillstand von Fabriken, von dem ganzen öffentlichen Leben mehr oder weniger, natürlich stark darauf reagieren und verunsichert sind.
0: Das trifft ja im Prinzip so gut wie jede Branche. Vielleicht haben noch die Konsumgüterhersteller, also vor allem die Nahrungsmittelproduzenten, kommen da vielleicht noch ganz gut durch die Krise, die Klopapierproduzenten. Das ist ja irgendwie das Thema auch im Social Web. Aber alle anderen erwischt es ja wirklich eiskalt, oder?
1: Ja, man kann sicherlich sagen, dass es Unternehmen gibt oder Sektoren gibt, die weniger stark betroffen sind. Zunächst mal Energieversorger, Telekoms. Wir erleben das ja jetzt auch hier in unserem Podcast, dass wir dann diese Dinge doch mehr nutzen als beispielsweise dann eben natürlich die Automobilhersteller, die, die ja sehr zyklisch, also das kauft man ja nur, wenn es einem denn dann gut geht und man entsprechend positiv in die Zukunft guckt, wie Fluggesellschaften, Reisebranche und so weiter. Aber in einem solchen Zell off wie wir ihn im Moment haben, und ich sprach ja auch vorhin schon Gold an, da ist natürlich zunächst mal alles betroffen, da wird einfach glatt gestellt und dann wird danach geguckt, wo kann ich denn dann wieder einsteigen.
0: Aber wenn ich jetzt so als privater Leger mir das Ganze angucke, ist es doch jetzt eigentlich wahrscheinlich zu spät, um zu verkaufen. Und wenn man einen langfristigen Anlagehorizont hat, ist es doch wahrscheinlich wie bei jeder Krise, dass man es aussitzen kann. Wobei die Betonung auf langfristig liegt, also 10, 15 Jahre, oder? Oder soll ich als Privatanleger jetzt noch Positionen glattstellen? Oder kommt es auf die Positionen an? Ja,
1: wahrscheinlich kommt es auf die Positionen an. Es kommt aber auch darauf an, natürlich, wie die Risikoaffinitäten sind, äh, ob man das überhaupt alles aushalten kann. Ich habe heute Morgen noch bei einem Broker gelesen, dass man schon annimmt, dass jetzt mittlerweile so langsam unten sein sollte. Also da werden... 2.450 im S&P 500 als Boden angesehen. Allerdings schreibt auch der dazu, dass man natürlich nicht ausschließen könnte, dass es auch noch mal auf 2.000 Punkte, also noch deutlich weiterfallen könnte. Die meisten aber, wenn ich so durchblätter größeren Institutionen, Banken etc. glauben tatsächlich, dass wir von hier Richtung Jahresende eine Erholung sehen werden, sowohl ökonomisch wie auch an den Märkten. Dass es aber eben im Moment noch ein bisschen früh sein könnte, einzusteigen, weil wir eben diese unglaublichen Volatilitäten haben und nicht einschätzen können, wann die denn stoppen.
0: Wie groß ist der Schaden denn? Weil gefühlt steht die Welt ja absolut still. Was passiert da mit der Weltwirtschaft? Gibt es da schon konkrete Prognosen, wie schlimm das jetzt ist? Gerade auch durch diese ganzen Shutdowns in den vergangenen Tagen ist es ja noch mal schlimmer geworden.
1: Ja, wir werden mit Sicherheit eine Rezession sehen. Äh, auch das haben wir ja schon vor einigen Wochen gesagt, im ersten und zweiten Quartal, Die wird sozusagen mit jedem Tag ein Stück weit nach unten revidiert noch. Aber es wird wohl eine ganz veritable Rezession werden im ersten Halbjahr. Und die Hoffnung wäre ja nach wie vor, wenn man sich so Verläufe anguckt aus anderen Pandemien, aus anderen Staaten, die schon etwas weiter durch diesen Zyklus jetzt durch sind, dass wir hoffentlich Ende April, Anfang Mai einen Peak der Neuinfektionen sehen könnten. Und ab da ist dann hoffentlich graduell dann besser werden könnte. Sollte das der Fall sein, gäbe es eine Erholung im zweiten Jahr, wie gesagt, auf ökonomischer und auch auf Aktienseite. Aber im Moment ist das alles noch sehr, sehr mit Unsicherheiten verbunden.
0: Nun gibt es ja definitiv Unternehmen und Branchen, die es besonders hart trifft. Also wenn man sich die Airlines anguckt, Fluggesellschaften, Lufthansa, die haben ja quasi ihr Geschäftsmodell erodiert da ja gerade. Die haben ja ihren Betrieb bis auf Weiteres mehr oder weniger eingestellt. Das ist natürlich ein enormer Schaden, wenn wir da auch Pleiten sehen von wirklich Standardwerten, also von wirklichen Dickschiffen, ohne jetzt ein Unternehmen zu nennen und eine Branche zu nennen. Aber ähm, das ist ja schon gravierend, Reiseunternehmen insgesamt.
1: Ja, ich habe die Verlautbarungen aus der Politik und auch aus der Geldpolitik so vernommen, als dass man das nach Möglichkeit vermeiden möchte. Also hier ist ja genau das Ziel, dass man über Kredit, über Liquidität, auch über liquide Märkte den Unternehmen weiterhin Geld zur Verfügung stellt, was sie dann nutzen können, um eben ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. Dazu hat die Bundesregierung gerade das Kurzarbeitergeld ja beispielsweise, ja, den Prozess dorthin verbessert, damit man Menschen nicht entlassen muss, sondern eben so lange quasi in den Urlaub schicken kann. Und wir haben heute Morgen eine Aussage von der Bundesjustizministerin, die überlegt, ob auch Insolvenzantragspflicht ausgesetzt werden könnte. Also all das sind Maßnahmen, um die Unternehmen zu stützen, um zu sagen, wir versuchen alles zu machen, dass ihr am Markt bleibt, auch wenn ihr jetzt einen Shutdown habt. Ihr könnt die Menschen sozusagen temporär beurlauben und ihr, wir halten euch mit Krediten weiter am Leben, damit ihr nach der Zeit des Coronavirus dann helfen könnt, eben auch eine Erholung darzustellen. Wenn wir dann keine Unternehmen mehr haben, wird es auch keine Erholung geben. Und das ist, glaube ich, das, was im Moment verhindert werden soll. Um es auch klar zu sagen, die Geld- und Fiskalpolitik ändert jetzt natürlich nichts an der konkreten Pandemie, die wir haben. Das geht nur über Zeit, indem wir, wie du ja am Anfang auch richtig gesagt hast, versuchen, die Infektionen zu strecken und nicht so eine Bugwelle in die Krankenhäuser hineinkommen zu lassen. Und indem wir Medikamente hoffentlich schnell entwickeln. Und Impfstoff äh, vor allem. Und auch Impfstoff, ja, ich glaube beides geht Also Betroffene würden dann auch über, sich über Medikamente freuen. <lacht> An mancher Stelle ähm, setzt man ja schon aus Verzweiflung Medikamente ein, die eigentlich für Ebola oder ähnliches gedacht waren. Es gibt da wohl auch die ein oder anderen Erfolge mit, aber in der Breite gibt es eben noch nichts und deswegen müssen wir Zeit gewinnen.
0: Du hast gerade schon die ähm, Geldpolitik, die Notenbanken angesprochen. Da passiert ja schon einiges und verpufft auch relativ schnell. Und das ist ja wirklich ähm, ja, fast schon verwunderlich. Der erste Zinsschritt, der FED hat eine Panikverkaufswelle ausgelöst. Die EZB hat mit ihren Maßnahmen komplett enttäuscht. Jetzt kam am Wochenende sehr überraschend, drei Tage vor der offiziellen Sitzung der FED, der nächste massive Zinsschritt. Und was passiert? Der Sell-off geht weiter. Verwundert dich das?
1: Ja, also wie gesagt, die Geldpolitik wird wahrscheinlich am wenigsten bringen. Fiskalisch müsste mehr passieren. Da scheint man sich in Amerika nicht ganz so leicht zu tun, wie das beispielsweise die Bundesrepublik gemacht hat. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir unsere Schulden in den letzten Jahren deutlich zurückgefahren haben, wohin die Amerikaner sie ja weiter ausgebaut haben, schon im letzten Jahr und auch prognostiziert für dieses Jahr ein Defizit von einer Billion US-Dollar haben werden. Da käme eben jetzt alles weiter dann noch obendrauf. Insofern hat, glaube ich, die FED hier nochmal signalisiert, dass wir wirklich ein Problem haben. Sie hat ja auch von dysfunktionalen Finanzmärkten und Problemen in der Volkswirtschaft gesprochen.
0: An welcher Stelle ähm, waren hat's. die dysfunktional? Das musst du mal erklären, das weiß wahrscheinlich nicht jeder. Es gab ein bisschen Engpässe am Anleihmärkten wohl.
1: Ja, es gibt vor allen Dingen immer noch am Interbankenmarkt und dann eben an der Liquidität der Banken. Das liegt an Regulatorik und ähnlichen Dingen und die Notenbank unterstützt dann, indem sie entsprechende Repro-Geschäfte macht und äh, den Banken ausreichend Liquidität zur Verfügung stellt, was die eben nicht mehr sozusagen im Interbankenverkehr bekommen können. Und das macht die FED schon seit Herbst und hat das jetzt nochmal deutlich ausgeweitet. Und die Europäische Zentralbank hat eben auch Dinge unterstützt, da geht es aber weniger um die Banken eigentlich, als mehr um die Kreditversorgung der Wirtschaft insgesamt. Problem ist, wie gesagt, die Maßnahmen werden immer härter, auch die Zahlen, die kommen, werden natürlich immer grauenhafter, wenn man sich allein die Investitionen in China anguckt, jetzt im Januar und Februar und das sind dann ja sozusagen die Sachen, die man direkt ableitet, auch für die Industrieländer. Dann sind die Investitionen um 25 Prozent aufs letzte Jahr gerechnet zurückgegangen, die Industrieproduktion um 13,5 Prozent, der Einzelhandel um 21 Prozent, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen und all das ist natürlich dann besorgniserregend und treibt, wie gesagt, die Marktteilnehmer um und mit der großen Unsicherheit, der hohen Volatilität verkauft man dann zuerst mal und guckt, bis sich die Lage beruhigt hat.
0: Und das ist ja in China logischerweise, weil dort auch das Virus ausgebrochen ist, alles viel früher losgegangen. Bei uns kommt diese ganze Welle ja erst an und in den USA auch. Was ich wirklich beeindruckend fand, was für eine schlechte Figur Donald Trump in dieser Krise macht. Und dann ist es ja auch irgendwie für ihn ein völlig neues Umfeld. Er wollte ja eigentlich einen Handelskrieg führen und damit seinen Big Deals punkten im Wahlkampf. Und jetzt hat er ein Problem mit Handelsunterbrechungen. Und Crash konnte er eigentlich auch nicht brauchen im Wahlkampf. Glaubst du, dass er noch weiter durchgreifen wird? Oder gibt dieses, ich sage es jetzt mal ganz platt, Gehampele weiter?
1: Also ich hoffe, dass er mittlerweile den Ernst der Lage erkannt hat. Er hat ja anfänglich etwas gespottet über den Virus und auch die Maßnahmen, die da zum Teil erhoben wurden. Mittlerweile sieht das, glaube ich, schon etwas ernster. Und natürlich kann ihm das im Wahlkampf auf die Füße fallen. Man muss dazu sagen, auch der Vorwahlkampf der Demokraten ist ja im Moment ausgesetzt. Einige Bundesstaaten, Louisiana, Georgia, haben äh, gesagt, dass sie keine Primaries abhalten. Aber Trump äh, muss schon jetzt hier agieren und auch Krisenmanager äh, sein, um die Dinge nicht nur in den Griff zu bekommen, sondern auch vor dem Hintergrund eben äh, des dann anstehenden Präsidentschaftswahlkampfs und der Wahl, die ja am 3. November ansteht.
0: Mhm. Schauen wir nochmal auf uns Anleger. Also ich habe ja schon ganz mutig ein bisschen äh, nachgekauft. Das war wahrscheinlich ein bisschen zu früh, aber man findet ja den Tiefpunkt nicht. Was würdest du Anlegern jetzt empfehlen? Komplett Strategie über Bord werfen ist wahrscheinlich nie eine gute Idee. Nachjustieren, nachkaufen, das ist klar immer abhängig vom Anlagehorizont und der Risikoneigung. Aber gibt es so ein bisschen so ein ruhig bleiben Appell von dir?
1: Ja, ich würde das tatsächlich immer noch sagen, dass man nicht in Panik verfallen sollte. Auch Angst ist, glaube ich, das Falsche. Nach allem, was wir bisher gesehen haben, wie gesagt, muss man wohl mit einigen Wochen und Monaten jetzt rechnen, die wir hier Turbulenzen haben. Der Markt reagiert da extrem drauf, wird auch schon viel vorwegnehmen. Viele Unternehmen sind heute nicht mehr teuer, beziehungsweise sogar billig. Da juckt es einem in den Fingern. Ich habe ja auch schon an der einen oder anderen Stelle meine Position aufgebaut, aber habe mir da auch für den Moment noch die Finger verbrannt, Tu das aber eben mit einem langen Zeithorizont. So, Ich glaube, dass wir am Ende des Jahres höher stehen werden als heute. Und wer, wie gesagt, ein bisschen Mut mitbringt, wer entsprechende Risikopräferenzen hat und auch die Zeit hat, der kann sicherlich an der einen oder anderen Stelle heute schon kaufen. Dem Gros der Anleger würde ich aber wahrscheinlich empfehlen, im Moment noch Ruhe zu bewahren, weil wir noch nicht dadurch sind und weil wir noch weitere Volatilitäten sehen können.
0: Aber für diejenigen, die wirklich eben diesen langen Anlagehorizont haben und risikoaffin sind, ist doch vielleicht auch ganz spannend, sich mal die Dividendenrenditen anzugucken, weil da gibt es ja mittlerweile sensationelle Bewertungen im DAX. Also dadurch, dass die Kurse eben so zurückgegangen sind, Wäre das vielleicht auch was, wo du sagen würdest, ja, gute Idee?
1: Ja, da muss man natürlich aber auch die Gewinne im Auge behalten dann und die Gewinnschätzungen waren ja Anfang des Jahres so ungefähr um die 10% plus und wir sind mittlerweile deutlich im negativen Bereich, also wird es mit Sicherheit auch Dividendenkürzungen, vielleicht sogar Streichungen geben, davon sind die Unternehmen dann oft im Kurs ausgesprochen negativ beeinflusst. Also insofern muss man da ein Stück weit auch gucken, welchen Sektor habe ich und wie stark könnte denn diese Situation auf die Gewinnentwicklung Einfluss nehmen und dann möglicherweise eben darüber auch auf die Dividenden. Ich glaube, dass wir, wenn wir rauskommen aus dieser Krise, dann werden wahrscheinlich die zyklischen Werte, ich hatte ja vorhin schon gesagt, jetzt braucht man Versorger sowieso und normale Güter des täglichen Lebens und Telekoms und so weiter und so fort. Aber wenn wir dann Nachholeffekte sehen nach dieser Krise, dann sollten die Unternehmen besonders davon profitieren. Und also wer da den Mut hat, sollte die Lage beobachten. Und wenn wir denn dann Boden finden, dann muss man, glaube ich, einsteigen. Wobei du ja richtig sagst, es ist extrem schwierig zu sagen, wann denn unten ist und wo denn der richtige Zeitpunkt dann genau gekommen ist.
0: Wir werden das auf jeden Fall weiter im Blick haben. Danke für diese Perspektiven to go und hoffentlich beim nächsten Mal wieder live, aber sehr wahrscheinlich ist das nicht. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst und natürlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir müssen da jetzt alle, glaube ich, einfach mal zusammen durch.
1: So ist das. Alles Gute allen. Danke.